0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde, você está pegando isso aqui agora no YouTube, você está no Bate-Papo Rain e a gente está em 2020 e a gente continua preso em nossas casas sem poder fazer nossos encontros presenciais, mas agora a gente vai bater papo com a galera via computador. Dá o seu like, segue o canal e faz os negócios de YouTube pra ver se a gente consegue fazer as lives lá com, a, com os Bug legal. E hoje a gente vai conversar sobre demônios. Conheci ele há pouco tempo, mas na verdade eu descobri que eu já conheço ele há muito tempo porque eu tenho uns livros dele aqui em casa. Eu já conhecia e já pagava pau pra ele. O trabalho de pesquisa que ele faz é sensacional e muito focado nas criaturas malignas, que a gente chama de demônios, que não são tão ruins quanto se pintam. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, Tônio Fagundes,
1: como é que você tá, mano Beleza? Ô, Marcelo, é um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui falando contigo e com essa galera toda, né? Trazendo à tona esse tema tão atual, infelizmente cada vez mais atual, que é o das forças, das trevas e a sua interação com os humanos, né? Que é o basicamente é o meu campo de estudo, por razões diversas e bizarras que nós veremos a seguir. A primeira pergunta agora, essa já é a entrevista
0: 95. Então, para você que assistiu e chegou agora, salve o canal, porque tem mais 94 entrevistas desse estilo, com tudo que você imaginar de hermetismo, ocultismo, tarô, astrologia e demonologia também. Mas a primeira pergunta que já ficou praxe é, como é que você chegou para escrever o livro dos demônios. Então, como é que uma pessoa normal tá lá, na, tá vivendo sua vida e depois de 30 anos, o cara está dedicado a escrever estudos profundos sobre as forças do mal,
1: cara? Então, eu ia pedir como primeira pergunta para você contar para a gente a tua jornada. Pois é, Marcelo, é que eu costumo dizer que eu sou o beneficiário do estresse pós-traumático. Porque eu fui atropelado pelo infortúnio de várias formas, desde a infância. Sempre fui acostumado ao sobrenatural, sempre fui íntimo daquilo que para os outros era invisível. Por sorte, é, o meu pai era uma pessoa muito estranha, porque ele era extremamente culto. Ele era antropólogo, folclorista, historiador e advogado. E a minha mãe é advogada também. Então, eles tinham uma mentalidade aberta, inclusive para o misterioso, então o fato de que eu visse coisas quando era criança e falasse com os mortos da família ou apontasse entidades que eles não viam, não fugia ao conceito de realidade deles, então eu também era uma criança bem comportada, tirava boas notas, não dava problema, era um guri bonzinho lá nos anos 60 e a vida transcorreu depois, como é normal, depois dos sete anos essas manifestações estranhas se Acalmaram, parei de ver as coisas e tal, só que aos 14 anos, em 31 de outubro de 1975, às sete da manhã, a minha infância terminou de forma abrupta e ígnea, porque explodiu uma garrafa de álcool a dois metros de distância de mim e me atirou em chamas lá dentro da sala, pegando fogo no tapete. Eu tinha 14 anos e, como é natural, principalmente naquela época, hoje em dia, agorizado com 14 anos é bem mais esperto, mas eu era puro e besta e mal estava querendo começar a vida e, de repente, me vi transformado num tipo de monstro, porque, graças aos milagres da medicina, eu fui reconstruído com todos os pedaços, mas as marcas ficaram horríveis. Aos 14 anos, a pessoa quer se socializar, como bem gostei da observação do Rodrigo falando sobre a educação, como muito bem apontou, que faz parte do processo da educação não só receber o conhecimento do professor, mas principalmente interagir com os alunos, com os amigos, inimigos, o próprio professor, todo esse processo de interação social. E eu, portanto, subitamente, aos 14 anos, me vi mergulhado numa introspecção profunda, porque os prazeres e, vamos dizer, as interações comuns à juventude da minha época, ficou bastante prejudicado. Tanto pelo aspecto físico, que eu fiquei todo queimado, todo feio, as gurias não queriam me namorar, quanto pelo aspecto psicológico, que isso provocou em mim uma necessidade de explicar por que, que isso tinha me acontecido. Então, eu me tornei um tipo de jovem filósofo ateu, materialista, e comecei a pesquisar. Mergulhei na filosofia, mergulhei na biblioteca do meu pai, que tinha uma vasta biblioteca, sobre filosofia, coisas ocultas, religiões primitivas, folclore, e mitologia, e comecei a me identificar um pouco com cada parte do que eu ia aprendendo. Só que, à medida que o tempo foi passando, eu acabei interagindo com um pessoal que havia, na época, no final dos anos 70 até meados dos anos 90, havia uma rica efervescência cultural esotérica em Porto Alegre. Havia grupos trabalhando com vários tipos de magia, geometria sagrada, hermetismo e astrologia e tarô e uma série de coisas que começaram a enriquecer o meu universo e eu me vi forçado, a adotar uma outra perspectiva, a entender que havia uma dimensão espiritual que não cabia no conceito materialista ateu que eu tinha até então. Porque a verdade é que eu não sentia falta da vida espiritual quando eu era dos 14 aos 19, mais ou menos. Assim como fui atropelado pelo infortúnio, fui atropelado pelo sobrenatural aos 19 e me vi forçado a reconhecer a existência de uma outra realidade misteriosa, fascinante, potencialmente perigosa, que era o mundo da magia e o mundo das ciências ocultas. Eu descobri que havia toda uma tradição hermética e uma tradição de conhecimento e pensadores que eu até então não conhecia, filósofos ocultos, e aí eu comecei a mergulhar nesse universo, e é onde eu me encontro até hoje, né? eu ainda sou caminhante, não sou mestre de nada, não, não acho que que aprendi coisas assim que seriam ah, o que a maioria não sabe. Não, eu aprendi o que os antigos já sabiam e o que todo mundo, no fundo, já sabe, que é a existência da alma, a importância da luz, a importância do amor, a importância da natureza humana, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, os reflexos ocultos de tudo isso. Né? De certa forma, aí é que a coisa, vamos dizer, ficou boa. Porque se por um lado eu entrei num labirinto, por outro lado era um labirinto, é um labirinto, cheio de pedras preciosas, de coisas e ensinamentos e descobertas que valem muito a pena. Então, eu continuo perdido no caminho da filosofia, mas agora eu estou bem mais feliz. E hoje a gente vai falar sobre demônios,
0: né? Então, para começar, quando é que você teve esse primeiro contato e falou assim, Puta, eu vou estudar
1: demônios, por que não anjos? Pois é, isso aqui é também um, é um fator interessante, que esses temas sempre estiveram presentes na minha jornada. Eu tive o doloroso privilégio de encontrar muita gente estranha e gente má e gente diabólica ao longo da vida, de vários tipos, e alguns eu tive, aliás, muitos, eu tive uma convivência pacífica e aprendia pela observação. Mas o fato é que, aos poucos, esse tema foi ficando subjacente. Eu, eu me dedicava mais ao hermetismo, à geometria sagrada. Ainda hoje, eu me considero um hermetista, um sacerdote de mercúrio, digamos assim, um devoto de mercúrio, que um sacerdote, na verdade, tem uma dignidade que eu não possuo. Eu sou devoto de Mercúrio. Eu, eu estudo as artes herméticas, as ciências herméticas e considero que esse conhecimento, apesar das transformações desde os pitagóricos e tal, é um conhecimento universal e que é válido para todas as eras. Acho que dentro do processo caótico da vida, os pensadores redescobrem a necessidade dessa geometria que possa ordenar a si mesmos, porque não se trata de outra coisa, o, o caminho da magia, senão o de transformar a si mesmo para só então poder transformar a realidade. O, o exercício da vontade, ele vem por um mergulho profundo em si mesmo. E é de nós mesmos que nasce a, o, o poder mágico, tu sabe muito bem disso. A questão é que dentro da, da magia, o, o caminho da demonologia, do conhecimento dessas forças para mim veio através desse incidente que, que deu origem ao Livro dos Demônios. Até então, eu não tinha me debruçado, eu tinha estudado por cima, assim achava interessante e tal, mas eu não tinha contato maior com essas entidades. Até a noite de 24 de junho, uma noite de São João, de 1996, que foi a data em que eu... Nessa época, eu tinha me separado, morava que assim... Antes até chegar a isso, eu já tinha sido redator publicitário, tinha tido um filho, tinha criado o filho até cinco anos, depois me separei e tal. E aí eu estava morando num lugar muito... Um edifício muito solitário, de, de apartamentos pequenos. Tava numa situação, um tipo de uma encruzilhada na minha vida. E aí eu estou lá, nessa noite de São João, meditando. Ao pôr do sol, eu disse... Porque assim... Eu não sou cristão, mas algumas figuras eu acho interessantes. e dentre elas, o São Francisco de Assis, que eu gosto por causa do amor aos animais, que eu acho um tema oculto também muito importante. E o São João Batista, o São João Batista, o profeta do deserto, decapitado. né Então, nessa noite, eu disse, não, vou meditar. E, ao pôr do sol, eu sentei no chão da sala, em posição de lótus, eu tinha feito muitos anos de yoga e meditação, e Raja Yoga também, naquela época lá do, dos primeiros contatos com a bruxarada, digamos assim. Aí comecei a meditar e um casal começou a brigar no corredor do, do meu andar. Isso era uma ocorrência comum. Eu já tinha tido a minha cota de donzelas em perigo. E eu sabia que cada um que cuide dos seus próprios problemas e que não é bom interferir num conflito sobre o qual nada se sabe. Eu não ia me meter no na briga, enquanto fosse uma briga de casal, porque assim, naquele edifício moravam muitas garotas de programa e é, era um ambiente turbulento, só que a briga se prolongou, se prolongou, começaram a trocar golpes e a bater um no outro e daqui a pouco ela gritou que ele tinha uma faca, e eu vi que ele tinha uma faca, porque eu lá no tempo antigo, quando eu peguei fogo eu saí pra rua, eu andava muito na rua, eu frequentava a noite e, e, e os bares e o submundo então, eu já tinha experiência com a violência para saber se um grito era falso ou não, e eu vi que o grito era de verdade, e ela disse, ele vai me matar, e eu vi que ele ia matar mesmo. Eu só tinha uma coisa a fazer, na época eu tinha três espadas na parede, peguei a média, que é para lutar em ambientes fechados, <risos> e abri a porta e parti para cima do cara. E aí ele soltou a mulher, a mulher desceu as escadas, ele desceu atrás dela, eu desci atrás dele, e, e a polícia militar vinha subindo e pegou o cara, e nem me viu, e eu voltei. E aí fechei a porta, me tremendo todo. Putz, quase matei um cara nessa noite mágica, eu aqui querendo fazer uma focalização, um trabalho de luz, compreender a mim mesmo, vem uma merda dessas. Fiquei abalado mesmo. Mas aí voltei a meditar. Quando eu voltei a meditar, deu um tempo... E eu senti uma luz, uma calma, um calor, uma coisa, como se tivesse aberto o sol do meio-dia no teto do apartamento. E aí eu pensei, vou me abduzir, sei lá, é um ET, sei assim, o que era, né? eu nunca imaginei. Mas aí eu senti que era uma força bem-fazeja, luminosa, uma força de amor, e que se dirigiu a mim, dizendo, nós vimos o que você fez, Antônio Augusto, me chamou pelo nome disse assim, você é um homem de coragem, quer ir ao inferno e escrever um livro para nós? Falou bem assim, só isso. Eu imediatamente, eu estava assim, eu me abaixei e fiquei que nem um muçulmano, assim, naquela postura de oração, sabe? Me ajoelhei, botei a cabeça assim entre as mãos e disse sim, Altíssimo, sim, sim. Vou dizer o quê, né? Eu não acreditava em anos, quer dizer, sabia que existia, mas nunca imaginei que ia ser alvo de uma força espiritual, da atenção deles. Hoje eu vejo que alguém tinha que fazer esse serviço e, no caso, eu acho que eles só tinham alguém que era articulado verbalmente, capaz de escrever a história, e, ao mesmo tempo, sofrido e experimentado na violência para poder juntar as duas qualidades e ir. E ainda mais tinha que ter os tais poderes sensitivos, né? os poderes que eu já tenho desde nascença. E aí o que aconteceu? Quando... Eu disse sim, a criatura sumiu, a entidade desapareceu, não disse tchau, não disse que ia me proteger, não, não, não. anjos não são dados a gentileza, simplesmente sumiu e eu fiquei com como um software na minha cabeça, eu sabia de repente qual ia ser a técnica, que todos os dias, à meia-noite, eu ia sentar naquele mesmo lugar e ao meditar eu ia ir a esse mundo, ia ficar lá, até escrever o livro. Todas as noites, com exceção do domingo. Da meia-noite do sábado para domingo, não tinha. Era uma folga para os demônios e para mim, eu acho. E também para não ficar lá para sempre. O fato é que esse processo durou quase um ano de alucinações com hora certa. E, ao longo dessa caminhada, eu fui deixando os pedaços, fui sendo esmerilhado minuciosamente pelo encontro com cada entidade que me trazia revelações e desafios e dores diferentes. No final, eu consegui escrever o livro lá em 97, publiquei. Era um livrinho de 88 páginas, um livro que nem um catálogo de observador de pássaros tem o nome, identidade, características, mas o leitor astuto percebeu na época que o autor não dizia qual era a verdadeira natureza da relação dele com os demônios, como ele foi, como ele voltou, o que, que aconteceu com ele. né Então, esse livro novo, essa versão que traz a antiga e a moderna, é a versão hardcore, do que estava oculto na versão original, sintética, fria e técnica de 97. É um livro bem singular, porque eu nunca ouvi falar num um livro ser reescrito 20 anos depois numa versão mais crua, né, sem cortes. Então, basicamente, é isso que aconteceu. A partir daí, eu virei um demonólogo, forçadamente. Mas alguns argumentaram assim... Eu, eu gosto que eu falo com todo tipo de gente e eu gosto de pessoas inquisitivas, como tu, que me perguntaram assim, mas e como é que tu sabe que era um anjo a criatura que te mandou lá? De repente, podia ser um demônio disfarçado? Pode até ser. Mas, na ocasião, era uma onda... Foi bom sentir aquilo, parecia uma onda de paz, de amor. Não me senti estressado como na presença de entidades infernais. Mas, também, por outro lado, já foi argumentado que me usaram como laranja, que as forças da luz me mandaram lá. E, se eu me ferrasse, problema meu, porque, de fato... Fiquei com várias sequelas né, decorrentes dessa jornada. Fiquei com uma úlcera terrível, a minha memória apresentou lapsos, eu fiquei com um limiar de dor muito elevado e uma certa frieza emocional que eu tive que combater, que agora eu já estou bom de novo, mas quando eu saí de lá eu estava meio endurecido com a humanidade. assim. A jornada pelo inferno não me fez amar o meu semelhante mais pelo contrário, fez me preocupar com o semelhante e comigo mesmo, principalmente né? aliás, é por isso que ele é meu semelhante porque ele é parecendo comigo então isso é que preocupa né? então essa é que é, a, que é a história, assim o principal, me parece as pessoas pensam assim porra mas só existe o diabo como se fosse um só. É uma questão interessante, porque lá as entidades repetem o tempo todo, somos todos um. O que eu interpretei como que todas elas são manifestações da mesma entidade, variações sobre o mesmo tema, mas também num sentido mais amplo, que somos todos um uns com os outros. Os anjos, os demônios, os homens, os animais, as plantas, somos todos partes de uma mesma consciência universal que se projeta em todas as formas de vida. Então, nesse sentido, é positivo que de toda essa jornada eu acabei ficando um pouco panteísta. Mas eu não espero que as pessoas acreditem e penso que, acima de tudo, a diferença entre... O delírio e a visão é a coerência interna, a articulação e a ausência de dogmas, mas uma dedução que pode ser chocante, mas baseada em fatos, que foram os fatos que eu experimentei. Por isso que é gozado que é o livro dos demônios, mas ao mesmo tempo é um pouco a história da minha vida. É uma coisa que não é comum nos autores. Né?
0: Eu conheci o primeiro trabalho quando eu estava fazendo a enciclopédia de mitologia e o
1: livro dos demônios foi
0: um que eu consultei. E, comparando e essa enciclopédia, ele...
1: aliás, é um, um trabalho muito sólido, muito consistente, um excelente trabalho também, uma contribuição muito forte para a cultura nacional e, e para o conhecimento esotérico. Eu gosto muito desse teu trabalho
0: na época, assim, eu lembro que eu, que eu peguei e comparei os, os demônios que você citava e tal, e tinha um monte de características que eram repetidas de textos ingleses, de textos franceses. Tanto que eu falo hum. assim, putz, o cara deve estar tá fazendo, deve ter feito o mesmo trabalho que eu, de tradução do, dos demônios. E é interessante agora você contando isso, que para mim fala assim, poxa, então eles se manifestam do mesmo jeito. Porque naquela época não tinha internet, não tinha os Sim. livros, coisa. então o que você viu da visão. Nos demônios, depois eu vou perguntar, pedir para você dar uns exemplos. Mas uhum. é a mesma descrição que outros escritores de, em outros tempos, em outras línguas, também experimentaram. Uhum. Né? Então, essa foi minha grande curiosidade. Da primeira vez que a gente se conheceu, acho que lá no, no canal do Nino, eu tinha assistido Isso. umas entrevistas com você e falei assim: putz, será que ele visitou essas entidades? E aí me deu esse estalo, que é como a gente já chegou a entrevistar o Ulisses, o pessoal que tá, lida com o Enoquiano. Era uma outra classe que o pessoal entrou em contato, e aí você vê que os relatos são consistentes, né? Sim. As características são consistentes, mesmo de pessoas que nunca se falaram, tiveram professores diferentes, fizeram ritual a partir de pontos diferentes, eles chegam no mesmo ponto, né? Assim, para você, o que é magia? E depois a gente vai dividir, né? Como é que você enxerga os demônios das, dentro dessa
1: magia... E o anjo uhum. dentro dessa magia. Excelente, excelente. eu não esperava menos de ti do que perguntas fundamentais. Tu é o cara, eu acho assim, ó, a magia é uma realidade onipresente em todos os povos e é uma condição natural do ser humano que foi negada pela cultura, digamos, positivista, que vem predominando desde então. Desde uh, o iluminismo que já começou o processo de dificultar o acesso cultural, a realidade mágica, porque o que acontece é que existe um plano espiritual, um plano que a gente chama de plano astral, onde essas forças se comunicam, e é gozado que as pessoas acham que a magia não existe, que um, um ato feito num lugar não pode afetar um lugar distante, e no entanto a magia não conhece distância, a magia pode afetar qualquer um, em qualquer lugar. A magia é um tipo de conexão energética que projeta os sentimentos, as emoções, os pensamentos e entra em conexão com forças arquetípicas, forças energéticas, forças astrais, que, que tem algumas tem comandos de algumas entidades, outras são naturais, mas é como se fosse um grande PABX, tem linhas, os magos se conectam nessas linhas e se conectam entre si e se falam à distância e influenciam uns aos outros à distância. A vida é mágica e, e o nosso pensamento é muito mais poderoso do que nos ensinaram. O pensamento, a emoção e a própria sensação física também. É uma coisa que o pessoal está descobrindo aí, que a, as energias orgásmicas têm um, um potencial mágico. Mas isso já é bem sabido desde sempre. Os tântricos já conheciam essa, essas técnicas de unificar a energia do orgasmo, por exemplo, com uma visualização de uma entidade ou de um desejo, ou até de um sigilo, de um símbolo mágico. A gente pode imaginar que é uma técnica avançada que requer muita concentração. A pessoa está lá transando e, de repente, naquele momento máximo, ela consegue projetar e concentrar e focar a sua mente numa, na deusa Kali, por exemplo, isso aí é difícil, mas se faz, e o fato é que a projeção dos nossos pensamentos e emoções e vontades e intenções tem um efeito tão físico quanto uma pedrada, quanto uma flechada, tem um efeito direto sobre as pessoas. Cada um que, vamos dizer, projeta uma emoção sobre alguém, essa emoção é um tipo de energia que é quase física. Ela atua sobre o alvo. Isso é uma coisa, vamos dizer, intuitiva. E a magia é uma técnica também aprendida, porque existem várias escolas de magia e, do meu ponto de vista, todas funcionam se forem de fato, bem executadas. O, o que me parece importante é que personalidades diferentes precisam de uma expressão mágica diferente. Psicologias, a pessoa tem uma psicologia diferente da outra. Uma característica, um temperamento que ela vai se dar melhor com um tipo de entendimento dessas realidades e um tipo de tratamento, de abordagem, de técnica mágica. Mas, em princípio, todas as técnicas são parecidas entre si. A magia é, um, é uma consciência das realidades invisíveis e a possibilidade de alterar essas realidades pelo uso da vontade. Já foi dito né, que a magia é a arte de provocar efeitos visíveis por meios invisíveis. É uma definição válida, mas, ainda assim, ela se prende apenas ao aspecto mecânico. O principal, me parece é que vivemos dentro de uma realidade totalmente mágica e que o impossível é só um rótulo que serve para poucas coisas, da lei física, digamos, que um objeto não pode ocupar o mesmo lugar no um espaço que outro, ou que uma coisa não pode ser outra coisa ao mesmo tempo, sabe? Coisas... O impossível, em termos humanos, é muito superestimado. Eu penso que a gente pode adivinhar o futuro, pode ler o pensamento dos outros, pode falar com os animais, pode fazer as plantas crescerem mais rápido com a nossa vontade. Eu acho que o ser humano pode muito mais do que pensa e que a cultura atual visa desconstruir e impedir o acesso a essa consciência global, essa consciência, vamos dizer, integrada com a natureza. A magia nos integra com a gente mesmo e, por conseguinte, com os outros e com a natureza e com os deuses e está numa, numa onda fractal. Assim. A magia não é o poder de fazer o que quiser. Isso aí nem os deuses podem fazer o que quiser. Eles também estão restritos a leis, também a coisas, limites para o exercício da vontade. O fato... É que podemos muito mais do que pensamos e que os limites dessa busca nunca chegam. É um horizonte inalcançável. Quanto mais a gente desenvolve o conhecimento dessas realidades sutis, mais elas vão se ampliando e mais nós vamos vendo que existem, sim, forças bem-fazejas e forças maléficas atuando no nosso mundo e que esse planeta é como um tabuleiro, onde essas forças estão jogando e nós, os humanos, somos as peças e também estamos jogando com o nosso livre-arbítrio. E aí entra a questão dos demônios e sua função no universo, digamos assim. Os demônios são criados, alimentados pelo livre-arbítrio humano mal utilizado. Exemplo, se numa casa ocorre uma chacina, essa casa é natural que fique mal assombrada. O planeta Terra, desde que o mundo é mundo, a gente contabiliza utilizando tudo que correu de sangue e lágrimas sobre essa terra, a gente fica pensando até que é impossível andar sobre algum lugar desse mundo sem pisar no túmulo de alguém. A terra é um lugar cheio de sofrimento. Esse sofrimento acumulado busca reproduzir a si mesmo e ele precisa ser, digamos, filtrado, precisa ser reequilibrado. Então, nesse meu ponto de vista e a dedução que eu tive da minha experiência, é que o o que a gente chama de inferno, ou umbral, ou uh, submundo, ou chibalba, não é um estabelecimento carcerário, não é um estabelecimento penitenciário. Ninguém manda ninguém para lá. As pessoas vão, as consciências, as almas vão para lá por livre e espontânea vontade, porque elas precisam ir para onde elas pertencem. Elas não iam ficar felizes na luz. Elas vão para onde elas têm que ir. E lá elas recebem o, o equilíbrio. É interessante porque, tu vê, na concepção popular cristã, assim que a gente comum que as pessoas têm, elas acham que só existe um, que é o diabo, e que ele te leva a fazer o mal e depois te pune por fazer o mal. Uma flagrante contradição da própria natureza. Na verdade, essas entidades apenas se alimentam do mal que nós fazemos. Essas entidades não são culpadas pelo mal, elas apenas sugerem, se rolar melhor, e elas sabem que acaba rolando, o ser humano é muito influenciável, muito suscetível, e apesar dos demônios não poderem tomar a alma de ninguém, nem ler o pensamento de ninguém, eles podem deduzir pelo nosso comportamento, pelo nosso astral, o que a gente está pensando, sentindo, querendo, e nesse sentido manipular o nosso livre-arbítrio e influenciar. Mas de uma forma que também outras entidades fazem em sentido contrário. Os anjos, os seres de luz, os ancestrais, os guias, os orixás, também nos orientam no sentido positivo. e Nesse sentido eu acho muito estranho, porque parece bem aquela coisa dos gregos, do agatodaimon e do kakodaimon, que cada um nasce com um gênio de cada lado, inspirando ou a harmonia ou a destruição, a violência. né Alguns vão dizer que isso é um dualismo feroz, mas dentro da estrutura parece fazer sentido, embora reconheça que existem, sim, zonas cinzentas também, existem entidades que não são nem tão boas, nem tão más, existem vários tipos de seres. né E é gozado isso que tu salientou, que... As descrições acabam sendo parecidas, mesmo de autores que nunca se viram entre si. Isso é muito estranho. No livro dos demônios, por exemplo, tem 14 infernos diferentes, em 14 culturas diferentes, e todos os infernos são parecidos entre si, com entidades que são iguais aos demônios. O Hakshasa, o Oni, o Asura, são mesmo iguaizinhos aos demônios que, que a gente conhece, a mesma função de punir, e o interessante é que todos esses 14 reinos, digamos assim, são destinados aos piores entre os humanos, ou seja, de certa forma, é como se nós não fôssemos tão ruins assim, tanto que os piores são levados para outro lugar. Eu penso que a maioria das pessoas não chega a conhecer o verdadeiro mal, o mal mesmo, os demônios. entendeu? Elas nem percebem, elas são ficam num plano de percepção normal, embutido na, na rotina e não percebem. Mas todos estamos sendo alvo de entidades Anjos e demônios o tempo todo. É isso, sem contar que anjos e demônios é um nome
0: muito, muito, muito genérico, né? Muito genérico, fez... muito abrangente. Eu, eu conversei com o Berdo Mag, conversei com o Ulisses, e, e o conceito que John D tinha de anjos e aí com aquela asa, que não sei quê, parece muito da concepção humana, né, de você precisar dar uma cara para aquela para aquela energia. Sim, e a perguntar na, na próxima pergunta você escolheu um dos demônios para contar para a gente como é que foi a tua experiência são várias entidades, cada uma cuida de um aspecto, né? te causou Sim. algum problema. Então você Sim. é bem para você entrar num estado psicológico, energético, para conseguir chegar até essa criatura. E você está fazendo basicamente... Você fez, eu li esse teu livro último, é, basicamente você fez com os demônios o que eu estou fazendo com vocês. Você chamou Isso. lá para fazer uma entrevista.
1: Isso. Eu tentei manter uma atitude de correspondente de guerra. Eu tô lá na linha de frente, eu tento não tomar um tiro, não irritar ninguém, eu não tenho arma, eu tô lá só para fazer o relato. Esse era o meu instinto o tempo todo. Para tentar manter o foco e não cair na loucura. Porque cada um deles me desafiava e me e me provocava de um determinado jeito. E isso é muito doloroso, muito profundo. Porque, para eles, os humanos são como faíscas de uma fogueira, como bolhas de sabão. Eles não chegam a ter identidade própria. do mal aparece tu já some isso aqui. né Eles são seres atemporais, estão numa esfera antes de nós e depois de nós. Eles não não me respeitavam de forma alguma. Esse é é o ponto que eu quero dizer. Então, era muito difícil tentar conversar com eles. Então, eu tinha mais era que tentar ser educado, polido, e, ao mesmo tempo, tentar não cair na, nas armadilhas e dar as respostas certas. né? Interessante, né? eles têm várias origens. Tem uns que eram anjos, outros eram deuses antigos, que foram se modificando. E, e, e tudo isso tem a influência do imaginário popular. Porque o inconsciente coletivo é que acabou plasmando eles nessas formas, digamos assim. Forma que eu pudesse entender. Eu penso que se eu fosse muçulmano, eu veria Malik com os, os seus gênios, os seus anjos malvados, Iblis e Shaytan. Eu ia ver outra formatação cultural, mas, intrinsecamente, é o mesmo o mesmo arquétipo. O Astaroth, portanto, ele tem um lado de deusa benevolente, da Astoretta. Que é uma deusa da fertilidade, mas o lado ruim, que foi o lado que ele me mostrou, o Astaroth, ele lida justamente com o dinheiro e o peso do dinheiro na vida das pessoas. E nessa época eu não tinha muito dinheiro, estava numa encruzilhada, vivia como um cigano, então ele tirou a maior onda da minha cara, me colocou o dedo na cara assim e disse: Mas tu. E eu fiquei dizendo: Pô, pois é, né? Vou dizer o quê? Sabe? A gente argumenta. Com a verdade, porque não dá para querer enganar essas criaturas. Lilith, assim, me arrasou, me deixou no chão e me deu uma aula sobre o poder da mulher e o poder da magia que só as mulheres têm. E me encheu de gratidão também no final. Eu fiquei cheio de gratidão por ela, apesar dela me tratar mal. Eu aprendi bastante e depois também ela exerceu efeitos sobre mim, no decorrer da minha vida. Por exemplo, esse negócio de dormir sozinho e acordar mordido, acordar arranhado, é um negócio meio estranho, mas se tornou comum para mim por essa época. né? O mais legal, que eu achei mais interessante, é justamente o tal do Mephistófeles, que todo mundo conhece o Mephistófeles, mas ninguém sabe de onde veio. A única referência não, é porque o Goethe, não sei o quê. Tudo bem, mas ele surgiu do imaginário medieval, ele é só um, um tipo, um tulpa, uma forma, pensamento que foi animada pelo, pelo, pelo medo dos alemães da Idade Média que criaram o Mephistófeles, porque as pessoas não explicam, pode pesquisar muito e não acha isso. Então, eu perguntei para ele, ele foi um dos mais simpáticos, um dos mais legais, Criou um ambiente para me receber, um ambiente que não era agressivo, um ambiente interessante, diabólico, mas interessante. Ele me recebeu dentro. Primeiro, cheguei no reino dele, ele não estava não lá. Era tipo uma casa antiga, medieval, assim. E aí, lá dentro, era o laboratório de um, de um alquimista. E aí eu fiquei lá, fuçando e tal, curtindo, porque a realidade era muito sólida. Eu podia tocar as coisas, sentir o cheiro da lenha queimando, dos produtos químicos, tudo. Então, eu estou ali numa boa e me aparece o tal do Mephistófeles, que não tinha chifre, tinha uns cabelos brancos, compridos, assim era um cara jovem vestido como um personagem de Shakespeare, assim com, com, manta, com um manto com capuz cinza e um, uns anéis cheios de cores brilhantes que ele fazia assim, meio que me hipnotizava. Os olhos dele eram ao contrário, as pupilas eram brancas, mas de um branco estranho como de metal muito aquecido, assim. o resto era preto. né E ele foi muito legal comigo e me, me deu um nó na minha cabeça. Ele começou a questionar, é um dos capítulos mais densos do livro, eu tentei traduzir mais ou menos o que ele que ele me falou, né mas os argumentos dele eram muito bons, porque ele é o da confusão da filosofia ele é o pai da mentira ele é que deu o nome pai da mentira ele é o pai da internet ele é o pai desse desmonte da educação ele é o pai da terra plana ele é o pai da ignorância mas ao mesmo tempo ele em si é sábio, ele conhece a verdade então eu estou lá com ele ele está me dando aquele nó na cabeça e eu me lembrei de perguntar mas aqui, todo mundo te conhece todo mundo diz que tu é um dos mais perigosos mas ninguém sabe de onde tu veio Da onde, qual é a tua origem Primeiro ele disse que a origem só eu e meu pai sabemos, mas como eu tenho ordem de te responder, olha só, e eu ainda tirei onda, ordem de quem? Tu obedece aos anjos? Tu não é um espírito rebelde? Como assim? E ele disse, ordem daquele que tu não teve coragem de olhar, porque mesmo aqui existe regras e eu preciso responder. E aí ele me respondeu, ele disse, olha só que história, quando o Demiurgo criou o universo, este universo, bem entendido, o Logos, a centelha do verbo, a escritura cristã traduz como faça-se a luz, esse verbo era o Lúcifer. E ele saiu como um espermatozoide de fogo, fecundando o caos, fazendo a volta em toda a criação. Quando ele chegou, ele disse, não vou te servir. Também os padres da igreja falam, não serviam, não servirei. Quando ele disse, não servirei, da boca do Lúcifer saiu um outro espermatozoide de fogo, que era o Mephistófeles. Por isso que ele é um dos poucos demônios que pode falar livremente. É porque assim, eu evitava citar as forças da luz lá. Não vai falar em Buda, Krishna, Jesus. Não, nada disso. Só que o Mephistófeles fala e debocha porque ele nunca pertenceu à luz, até o próprio nome, né? Mephistófeles é aquele que odeia a luz. E ele, de fato, ele, ele disse, inclusive, que no final todos retornarão à luz, menos ele. E ele disse que ele é o Lúcifer de Lúcifer. Ele é o, o verbo da negação que foi feito do verbo original que criou o universo. Então, ele esculhamba, ele fala em Jesus, ele diz, Jesus, Virgem Maria, orações... Rosários, Krishna, nada disso me agita nem me afeta, ele falou bem desaforado, mas ao mesmo tempo ele também é uma força poderosa, no sentido de que é necessário mesmo ser mefistofélico para avançar no caminho da sabedoria, no sentido de que só a dúvida consistente e constante é que nos permite provar a realidade. Ele semeia a confusão, mas semeia para os mortais comuns, os cegos, os profanos, mas para os magos ele pode ser útil, sim.
0: Isso me lembra muito da entrevista que eu fiz com o Keller, que ele estava explicando né, os construtos astrais e a impressão que eu tenho é esses demônios que você chegou, só que eles já estão há tanto tempo sendo alimentados pela imagem que as pessoas têm deles, que eles formam. Isso. A Flávia Barreto, ela pediu que eu gostaria de saber se a comunicação com os demônios vem apenas como meditação ou também
1: em sonhos ou no cotidiano. Como é que você Sim. enxergava e falava com eles? Sim, como é, exatamente, boa pergunta, porque começou... Eu já vi, tu vê, aquelas perguntas que já trazem a própria resposta, né? nossa amiga esperta, porque, de fato, além das tais meditações, eles começaram a entrar nos meus sonhos e a se manifestar na vida real, na vida material, não só através de mordidas sem explicação ou coisas se mexendo na casa, mas também através de pessoas que apareciam e, e às vezes, eu via. Não esses demônios, eu via os subordinados deles, porque cada um tem um exército de minions, que é infinito, não dá para saber quantos são, é uma nuvem, cada um tem uma multidão enorme de subordinados, e aí às vezes eu eu de fato tinha visões dessas entidades fora desse período de meditação, e isso para concluir, isso me acompanha até hoje. Muitas vezes eu vejo coisas, só eu fico sabendo mesmo, né? não deixo ninguém notar que eu estou vendo coisas, mas eu vejo, muitas vezes sim. Aliás, esses tempos, só para te dar um exemplo, ano passado, antes da, logo antes da pandemia, estou andando na rua um domingo de manhã, 11 horas da manhã, um sol, um baita de um calor, vem vindo um, um rapaz na minha direção, de bermuda, camiseta listrada, assim, bem casual, de, de chinelo, tudo um cara assim, bem comum, jovem. Só que a cara dele, metade da cara dele, era uma máscara vermelha, que nem aquelas de guerreiro japonês sabe, com o um olhão assim, aquela boca com o dentão, aquelas máscaras terríveis de, de guerra dos japoneses era metade assim, vermelha e não era uma máscara, era aquilo era, se mexia, entendeu, era como se fosse metade da cara dele fosse um demônio vermelho, assim e o, e o lado da cara que não era o guri passou do meu lado, assim, e o lado da cara normal tava olhando a rua, assim. E o lado de demônio dele passou me olhando, assim, sabe? Um evento que, pô, as pessoas sem, sem o uso de alucinógenos não costumam passar por esse tipo de coisa, né? Mas eu acabei me acostumando. Cheguei em casa, contei pra minha mulher, assim, ah, vi um cara com cara de demônio, sabe? Tipo, é, só isso, né? Aqui em casa o sino toca meia-noite, sozinho, às vezes... As panelas pulam do fogão. Então, se o gato falar comigo, eu vou responder, vou achar normal, né? Eu vou perguntar por que ele não falou antes. Enfim, é isso.
0: Durante as suas entrevistas, você fazia por indicação tua, né? Porque você está contando, eu fiz alguns exercícios muito parecidos quando eu estava fazendo os exercícios de inox. Uhum. É, mas aí você faz a meditação guiada, entra em viagem e. A sensação, como a Fabiana perguntou, é de uma memória. Então, não é que você está lá, mas é, por exemplo, você que está assistindo a gente, você tem a memória do seu quarto. Ela é nítida. Ela é, é real. Você sabe que tem uma cama lá, tem todas as coisas. Então, quando eu fazia esse tipo de viagem e tinha essas conversas, a sensação é de que você... Isso está na minha imaginação. Mas a memória é tão forte que é como se fosse real a coisa, né? Enquanto você fazia esses exercícios, você não estava em nenhuma
1: ordem, nada, não era uma coisa técnica? Não, 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 não tinha nenhum ritual, não tinha nada, não tinha nem vela, nem coisa nenhuma, nem nenhuma palavra, nem sigilo, nem coisa nenhuma. Era como uma viagem astral, mas eu interpreto que, na real, eu, eu chamo, ironicamente, que foi a maldição do anjo que me permitiu fazer isso. Ele que me mandou e por isso que abria esse portal todo dia lá meia-noite. Da meia-noite às três da manhã. Sempre às três da manhã terminava. Só que olha o que acontece. Um negócio é tão estranho que os primeiros e depois os outros que mais poderosos hierarquicamente, eles conseguiram distorcer o tempo. Então, nessas três horas, às vezes, parecia que eu passava semanas vagando no deserto. Teve uma, uma hora lá que o cara abriu um, um alçapão de pedra onde eu caí, fiquei claustrofóbico lá, sei lá, por umas décadas parecia que eu tinha ficado anos, que eu tinha envelhecido lá dentro. Tanto que, nesse período dessa captura, que eu caí nesse buraco, eu passei por várias fases. Eu falo isso no livro. Lentamente eu fui passando, fiquei com raiva, depois eu me desesperei. Depois eu senti que as coisas estavam me espremendo. Depois eu fui me acalmando. Depois eu me conformei e pensei, não, é tudo uma ilusão, eu não estou preso, não sei o que, isso aqui é. Só que essas aí tinham passado, sei lá, uns 40, 50 anos na minha. Sabe? Eu estava exausto, já estava. Isso tudo me deixou bastante próximo daquilo que as pessoas qualificam de loucura, não no sentido de eu sair fazendo coisas irracionais ou falando para as pessoas, isso é muito interessante, eu aprimorei a arte do segredo durante esse quase um ano que eu fiquei tendo essas visões, não falei para ninguém, eu não não apresentava, eu continuava vivendo normal, lia o tarô para os meus clientes, ganhava o meu dinheirinho, me defendia e tal, mas eu guardava esse segredo, não, não dividia isso com ninguém. Então, ninguém percebeu que eu estava louco, mas, a verdade, eu estava, entendeu? Eu estava vendo coisas e estava atormentado até o, o âmago do meu ser, questionando a própria realidade da minha existência. Né?
0: Estou com uma pergunta do Ed França. Ele pergunta assim, Fagundes, após entregar o livro e publicá-lo, a energia que te convocou a relatá-lo não apareceu mais para ti? Ou alguma entidade demoníaca entrevistada continuou a ter comunicação com você?
1: E é boa pergunta também. E a primeira é que o, o anjo, a entidade de luz, essa, nunca mais apareceu. Mas os demônios, sim, apareceram periodicamente em momentos assim da minha vida e, e de uma forma, digamos, diplomática. Apareceram de uma forma diferente, sim, achando. Eu acho que, na verdade, eu acho, cá entre nós, eu penso que eu não escrevi o livro por mim mesmo e que o objetivo era dos anjos e dos demônios. As duas categorias me parece que ficaram satisfeitas com o resultado, porque o livro apresenta bons argumentos para ambos os lados e nos oferece um conceito de realidade no qual é uma trama e uma interação constante da luz e das trevas e que as duas são necessárias, mas o conhecimento dessa interação nos permite ser melhores e, portanto se alinhar com as forças da vida, da paz, da harmonia, da natureza, porque, pô, né? Eu, sinceramente, eu eu sou um cara, eu sou que nem aqueles hippies, não é à toa que eu sou dos anos 60, né? Eu, eu sou da paz, do amor, eu quero ser feliz, ficar numa boa, não quero treta com ninguém, não tenho treta com ninguém, a minha própria ideologia anarquista me favorece nesse sentido, porque eu penso, não há respostas prontas nem perguntas proibidas, portanto, não há um caminho que sirva para todos, bem como eu disse antes. Então, eu não critico o caminho de ninguém. E eu acho que, né, não querendo que eu siga o caminho deles à força, como certos grupos cristãos querem que o Brasil siga, a não ser esses, eu não tenho treta com ninguém. Eu sabe, acho que todo mundo tem o, uma razão de ser e o, a magia, o, o conhecimento pode chegar para todos todo mundo através dos caminhos mais inusitados. Então, eu não receito o meu caminho para ninguém e, e não sigo o caminho de ninguém. Não, não tenho discípulos, não tenho mestre. Sou só uma voz que grita no escuro.
0: Isso foi muito interessante porque você foi direto no, no, no Hardcore. Pelo método que eu tenho, a gente fazer essas viagens com acompanhamento do Exu. Sim. E aí, mais tarde, primeiramente com o pessoal da Sirius Gai, e depois... O Léo Lousada, que vocês vão conhecer do, do Conhecimento da Humanidade, ele tem, o eixo dele também tinha uma turma que ele treinava nessas, nessas mesmas viagens. E o pessoal uhum. que está no, nos graus de zelátero, mais para frente, na, no AA, vai ver esse tipo de coisa. Só que, no teu caso, eles te pegaram direto assim, já te jogaram direto na fogueira, sem nenhum preparo, né? É Exatamente. Você falou que a viagem, o caminho de cada um, e deu certo, né? Porque a gente sempre fala assim: porra, cara, você precisa treinar muito para estar tá tudo protegido, para entrar para conseguir se defender. E eu achei uma Sim. coisa interessante, que o anjo, com certeza, ele estava te observando, claro.
1: Sim, e... tinha um cilindro de luz, o mesmo que apareceu no apartamento, me acompanhava lá no, no inferno. Mas, às vezes, ele não fazia mais do que isso, e às vezes ficava bem estreito, bem apertado lá dentro também. E eu podia ver, sentir, sentir o fedor, ouvir. E é uma coisa interessante que eu coloquei no livro novo. Eu descrevo as paisagens, os cenários, as entidades e o que eles falaram, né? os argumentos terríveis que eles apresentaram. Eles têm bons argumentos. <risos> o Bruno está perguntando se assim, nessas
0: viagens astrais que você fez, você chegou a fazer contato com maiorá, o Maioral, Exu, o Pombagira?
1: Não, aí é que é o seguinte, ó, é. É, depois dessas viagens, eu comecei a perceber esse, esse outro campo de, de entidades. Essas entidades, elas se quiserem, passam lá. Inclusive, eles falaram isso. Tem uma hora lá que eles falam que justamente na questão lá do, do Mephistófeles, eles falam que há um livre trânsito para vários tipos de entidades para colherem e manipularem as energias densas do umbral. Dentre essas entidades, podem ser jeans podem ser Exus, podem ser Loas, podem ser pomba-gira, pode ser até alguns tipos de, de seres da natureza, tipo algum gnomo pode precisar das energias de lá. O fato que eles queriam dizer é que eles dizem assim que todos convivemos em harmonia, só vocês é que são um aborrecimento contínuo. Eles acham que nós é que somos os xaropes, mas o fato é que o povo da rua, os Exus e as, e as Pombagiras, eles são uma outra categoria de seres que não se confundem com os demônios e que não temem os demônios e que tem, são respeitados, inclusive, por essas entidades. Há, de fato, por exemplo, um certo sincretismo né no Grimorium Verum com a Kimbanda, por exemplo. Então, pode, os caras cultuam o Astaroth como o Maioral e o Sergulá é o Exu Caveira, Rael é o seu Meia-Noite e assim por diante. Então, tem esse sincretismo, que, aliás, é uma coisa que eu acho muito intrigante, porque o Grimório Verum, supostamente, é de é, 1760, na real, mas ele, ele se apresenta como sendo de 1500 e tanto. Mas tudo bem, 1700 já está antigo o suficiente para mim. Mas aí, de repente, eu conheci mães de santo e pais de santo, que tinham escassa escolaridade e que trabalhavam com essas mesmas entidades do Grimório Vero, inclusive com o nome Sergular e coisa e tal. Aquilo me deixou perplexo. Eu digo, mas como que esse Grimório do século XVIII chegou aqui no Brasil, nesse, no calcanhar do Brasil e encontrou esse sincretismo? E o principal, a magia deles funciona funcionava, esses que eu conheci e funciona. Então é muito interessante que, de fato, parece que alguns chamam, e eu acho muito interessante essa esse conceito. Chamam os Exus de os poderosos mortos, que são entidades que já foram humanas e que estão ali numa missão que busca a própria evolução e a evolução de, de todos nós. Então eu eu vejo os Exus, o povo da rua, o povo das almas, tal, eu vejo como quase humanos, como disse também um amigo meu, eles são quase humanos, eles são parecidos com a gente e conhecem os nossos problemas, coisa que as entidades da luz e das trevas parecem tratar com certo distanciamento, entendeu? Eu senti um certo, já foi dito também, pô, mas esse anjo aí meio que te desprezou, né? te mandou para o inferno lá e te ferra. É, é fato, mas a gente vê que as entidades muito elevadas, tanto da luz quanto das trevas, não têm muita consideração pelos sentimentos humanos e pelos sofrimentos humanos. Eu acho que eles têm uma noção de que isso entra numa estrutura maior e, sabe... Depois que ele morrer, eu explico para ele, vai ficar tudo bem. Mas o fato é que, enquanto a gente não morre, não entende direito o que, que eles querem com isso, né? Mas eu acho mesmo que anjos e demônios meio que nos, nos desprezam, nos tratam com um certo desdém, assim. Ao passo que os Exus e as Pombas-Giras são bem mais acessíveis, bem mais atentos às nossas necessidades. E igualmente poderosos também. Não ficam devendo nada, né? Eu tenho uma pergunta
0: do Bruno, ele fala assim, que esses seres que você contatou no Inferno são os mesmos que chamam de seres de Goécia, ou aqueles seres da Goécia são diferentes? Os tais dos 72
1: famosões. Pois é, é uma pergunta interessante, porque, de novo, o Astaroth é cultuado na Goécia também. Mas, apesar da descrição física ser parecida, eu... Eu não vi uma entidade tão colaborativa assim. Eu acho que é possível que os demônios da Goécia sejam uma legião, uma falange, um grupo dentro dessa dessa outra estrutura. Porque eu, eu noto bem que eles são um grupo fechado. Os daimons da Goécia são um grupo à parte. Eles têm uma natureza mais híbrida com os Exus, propriamente, porque eles trabalham, eles são úteis, eles são acessíveis aos pedidos do mago essas outras entidades já são mais inóspitas, né? São bem mais hostis. E querem nos fazer sofrer e se divertem. Pelo menos queriam me fazer sofrer, e se divertiram muito com o meu sofrimento. Mas nesse ponto, o Astaroth, o Buer, eles estão lá. E ao mesmo tempo, eles estão na Goécia também. E eu... eu... Não entendo direito como é possível isso, mas eu talvez, eu, eu penso que talvez seja pelo grande poder dessas entidades, que podem atuar em dois campos diferentes. Porque é aquela velha pergunta, né? Por exemplo, quando fazem uma, uma sexta-feira, tem terreiras trabalhando no Brasil inteiro, e aí tem Exu Caveira baixado em várias delas, os positivistas dizem, Ai, mas como que ele vai baixar em todas? É evidente que ele baixa em todo. Para nós que somos magos, entendemos como ele pode, ao mesmo tempo, serem todos o Exu Caveira e serem todos partes de um mesmo, uma mesma legião espiritual dos caveiras. É uma questão que o poder deles é tão grande que eles se manifestam em várias formas. Mas eu não, eu não vi especificamente os da Goécia, só o Astaroth e o Buer, que eu nem botei no livro. Né? O Buer é muito gaiato, né? O Boer é meio doido, só para te dar um, já que não tem no livro isso, né? A descrição era bem parecida com a descrição tradicional, que ele é várias pernas como uma estrela e gira e tem uma cara de leão no meio. É um negócio estranho. O que eu vi foi tipo um vórtice que falava e que tinha uma cara meio de leão mesmo, mas uma cara mais mais brutal, mais parecida com aquele leão bizarro do Mágico de Oz, assim, só que sem ser fofinho. E esse bicho giratório, meio flamejante, sabia coisas do meu futuro e me disse coisas que eu não acreditei e que se cumpriram. Como é que tu vai duvidar de algo que se manifesta positivamente no plano material, entendeu? Se eu tenho aqui um, um sino de meio quilo de bronze e ele toca sozinho à meia-noite... Como é que eu não vou, vou fingir que não vi? Então, é, essas manifestações são tão concretas como qualquer outra coisa que eu tenha visto. Nesse sentido, é que é necessário lidar com isso né? e entender que essas realidades sutis ainda são realidades e fazem parte de um conceito de realidade que nós não estamos, não aprendemos que nós estamos desenvolvendo. Eu gosto de pensar. Eu acho que está vindo um renascimento esotérico, que nem a Renascença está acontecendo agora, com um pensamento mágico, holístico, xamânico. No mundo inteiro, as pessoas estão despertando para a magia. Isso é muito legal. Então, talvez, esse esforço coletivo esteja construindo essa consciência nova que permita as pessoas e, provavelmente, as gerações futuras perceberem esse, essa interação do mundo espiritual com o nosso. E o mundo espiritual é mais importante. Nós somos só o reflexo.
0: E dessa interação com os demônios, anjos, tudo... Como é que ficou para você o pós-vida? O que você acredita que acontece com as pessoas depois que elas se vão?
1: Sim, sim, isso aí é um tema que naturalmente veio à tona nessas viagens, né? E acontece que as pessoas que são beneficiadas pela oração, pelo amor, pela saudade, pessoas que eram muito amadas, pessoas comuns, todas vão para a luz. A generosidade é grande porque a alma humana no seu estado natural, flutua. E quando eu digo estado natural, eu digo de pessoas comuns que cometem pequenas maldades, pequenos erros, coisas que a gente faz na vida, pequenas mentiras ou pequenas crueldades, são erros que não importam. Os erros que vão mandar a pessoa para o umbral é o assassinato, jogar mercúrio num rio, ou roubar o dinheiro da merenda escolar, ou desviar o dinheiro dos respiradores. Esses caras que provocam grande sofrimento, esses, sim, vão para regiões sem luz e de sofrimento para que eles recebam o que eles criaram. Mas, no geral, todo mundo vai para um mundo melhor, vai para a luz e encontra a consciência universal. E, antes de mais nada, antes de se dissolver na consciência universal, a gente ainda tem o benefício de encontrar os antepassados, os entes queridos, as pessoas que amaram, porque, assim, isso também é estranho. Assim como o Astral faz parte de dois grupos, da, da classificação de demônios, também tem essa bilocação das almas. que O que eu aprendi é que fica um pouco... Olha que estranho. A alma vai para a luz, mas a parte que amava fica cuidando dos que ela amou. Então, é como se o amor em nós fosse um corpo astral próprio. E fica ali. Então, é lícito, sim pedir que a vovó falecida nos ajude. Ela está aí, entendeu? Se ela nos amava de verdade, ela está aí, enquanto não morrerem todos os seus que ela amava. Aí depois, aí tudo bem, está todo mundo liberado. Mas enquanto isso, os avós, os pais, os entes queridos ficam com a gente enquanto a gente não faz a passagem. Depois que faz a passagem, a pessoa adquire o conhecimento das vidas anteriores e respira aliviado, do, como que acordando de um sonho e diz, ah, tá, então nessa vida eu fiz isso, fiz aquilo, porque eu vinha vindo, tá. Então foi assim, oi vovó, oi beleza, todo mundo fica numa boa, celebram, cultivam o amor, ficam ali e depois são absorvidos na luz de novo. Os que são destrutivos, que causam sofrimento e que causam a destruição da natureza, dos animais ou dos outros humanos, esses têm que pagar. Tem que o equilíbrio é a lei, eles têm que sofrer o sofrimento, têm que experimentar o sofrimento que causaram. De certa forma, é uma validação do karma e uma perspectiva elegante, porque a reencarnação, alguns né, orientalistas dizem que a roda do samsara é cruel, a roda das encarnações, a ilusão. Tudo bem, eu até concordo que a vida é sofrimento, mas, ao mesmo tempo, ser maior do que do que si mesmo, isso é que eu acho legal somos todos deuses cada homem e cada mulher é uma estrela e nós somos pequenos deuses e os deuses existem para nós e não nós para os deuses essa é outra jogada também que eu deduzi, né? que se deduz da, da minha trajetória. E é
0: muita coisa que você falou, outros entrevistados, principalmente o pessoal que eu entrevistei da Kimbanda, fala muito do culto do ancestral. Aí você uhum. coloca de um jeito mais não religioso, então é interessante ver essas duas comparações. Pelo teu ponto de vista quase agnóstico, né, quase ateu, uhum. você isso. tem uma visão que eu escutei de tatás, do pessoal da Kimbanda, que lida com esse culto da ancestralidade, e de novo, a gente está falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. né?
1: Sim, e, e isso a magia dos ancestrais é muito importante eu, eu recomendo para todo mundo que, que busque a força dos ancestrais, que é uma força acessível a todos e é muito mais poderosa do que se pensa. E principalmente os ancestrais desconhecidos, entendeu? Tem que incluir todos que deram origem a nós, que já nem estamos mais na ponta da corrente, porque somos pais, né? Nem somos nós a ponta da corrente mais, mas os nossos filhos. Né? Bom, a gente já está quase chegando no finalzinho. A última pergunta,
0: na verdade, é um conselho que você daria para alguém que está começando agora, no,
1: no hermetismo, no ocultismo? Eu acho que é importante buscar compreender as coisas com calma e ver o que funciona. Ir testando, procurar estudar, olha um sistema, ver se tu te identifica com aquele sistema ou com outro, mas procurar. Ir duvidando e testando e ver o que dá certo. Um dos sistemas vai dar certo para você. É o que eu digo. Sempre vai ter um caminho, mas a pessoa tem que procurar. E não pode aderir ao primeiro que aparece, entendeu? Eu acho que a dúvida é um, uma bússola muito confiável. Eu acho... Tudo que eu acredito, eu duvidei primeiro. E aí eu vi na prática e vi que funciona. Portanto, não, não há mais que duvidar mas eu continuo duvidando de cada coisa nova que aparece na minha vida, na minha frente, e analiso e peso, e acho que isso é que é o, o principal, confiar em si mesmo e buscar, a partir de tudo que puder botar a mão, tudo que puder estudar, tudo que puder descobrir e ir testando. Uma hora vai aparecer, porque isso também é outra coisa. Como esse processo espiritual, anjos, demônios, nós e tudo isso, existe uma força espiritual buscando você. Essa força, quando você a procurar, ela vai te procurar também. Os antigos alquimistas diziam que não importa quão solitário você esteja, se você fizer o seu trabalho direito, muitos amigos novos vão te encontrar. Então, o fato é, às vezes é necessário caminhar sozinho, mas rapidamente vamos descobrir que somos muitos e que temos vários irmãos nessa caminhada. E essa união é que eu acho fascinante, acho bonito, acho caloroso, que nós todos estamos construindo esse novo mundo que nós precisamos tanto. Né?
0: Na verdade, não vai ser a última pergunta. O Fred fez uma massa aqui. Ele falou que você foi, desceu para conversar com os demônios e nenhum deles tentou fazer um pacto com você.
1: Claro, <risos> naturalmente. Mas, assim, eu estava reduzido a um estado em que eu estava plenamente consciente de que o que eu sou é tudo que eu tenho. E eu não posso abrir mão da única coisa que eu tenho, que é o que eu sou, que é a minha alma. Eu não, pod não podia fazer pacto, entendeu? Eu não, não queria riqueza, não queria ser famoso, não queria... Pegar a mulherada, entendeu? Eu queria respostas, eu queria entender a mim mesmo, queria saber por que, que eu estava passando por tudo isso, e isso os demônios não iam poder me ajudar. E, além do mais, o pacto é uma visão utilitarista de que os prazeres do mundo são o máximo que você pode ter. Eu acho que os prazeres da compreensão e os prazeres da vida mágica são os maiores. O simples fato de saber já me enche de, de prazer, um prazer maior que nenhum pacto poderia me dar. Né? Mas eles são muito bons mesmo. Eles me mostraram um livro lá onde tem um monte de pactário, mas aí eu não podia, né? E não posso revelar segredos que não são meus. Por isso, não botei no livro. Botei que eu vi o livro, mas não conto ninguém, não. Tem muitos pactários bem famosos. Caiu
0: cai numa roubada também lá.
1: É, exatamente, é. Tu não pode abrir mão de única coisa que tu tem, que é o que tu é eu sou anarquista eu sou libertário eu não gosto nem de mandar nem de obedecer como é que eu ia me colocar aos pés de alguma criatura eu não sou eu sou devoto de Mercúrio só e de Shiva que são deuses da liberdade que não vão me aprisionar a nada entendeu agora me acorrentar aos pés da besta por ouro <risos> e fama e mulheres não não era um bom negócio e para finalizar como é que o pessoal te acha Ó, eu estou no Instagram com arroba Fagundes Antônio Augusto, Facebook é Antônio Augusto Fagundes Filho e o livro tem no www.livrodosdemônios.com.br e na Amazon também. E o livrodosdemônios.com.br tem uns trechos bem representativos também lá para o pessoal sentir o gostinho do negócio.
0: Oh, sensacional, essa entrevista foi demais, cara. Brigadão. Eu achei ah, eu muito. A gente tem uma jornada muito parecida nesse muito,
1: muito parecida, cara. Muito, muito parecida.
0: parecida. E o que a gente fez, não só eu, mas outros, o pessoal do, do, do Arcano, o pessoal da Sirius, que fez essas viagens, a gente fez guia e tal, parece que vocês te
1: pegaram ali te jogaram, falaram, vê aí. É, eu eu... Sensacional essa conversa. E eu acho importante que a gente mantenha essas essas visões no mesmo conjunto, porque por mais que sejam, tenham ligeiras divergências ou diferenças, todas apontam na mesma direção, que é a importância da vida, a importância do ser humano, a importância da magia, a importância dessa vida espiritual, que da qual a vida material é um mísero reflexo. E... Cara, eu fico muito feliz, muito honrado. Realmente, eu acho que esse tipo de trabalho é que contribui para aumentar o nível de inteligência do debate e de informação do cenário oculto nacional. Eu fico muito
0: feliz, fico muito agradecido. E você que estava assistindo essa, esse bate-papo, não esquece de dar like, seguir o canal, fazer as coisas do YouTube. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mês.